0: HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy. So, nach dem Nord Derby ist vor dem Pokalfight, wo es Richtung Berlin geht, aber erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau.
1: <lacht>
0: er schockt mit den neuen Mikros einfach viel mehr. Yeah. Ne? Und vor allem, man kann sich selber hören, weil wir Kopfhörer <lacht> haben. Und ihr hört, die Stimmung ist bei uns gar nicht so schlecht. Warum, das werden wir gleich mal ein bisschen erörtern. Erstmal ist Bones mit dabei. Löchen. Muchel ist mit dabei. Hi, hi, hi. Kai hat leider keine Zeit und ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen ähm, erstmal über das Nordderby, leider die 3 zu 2 Niederlage. Und dann geben wir natürlich einen kleinen Ausblick auf den Pokalfight am Mittwoch gegen den KSC. Ja, ähm, wir waren alle im Stadion, ne? Ja. Wir waren ja. alle im Stadion, tatsächlich, saßen alle ein bisschen unterschiedlich, glaube ich, also haben aber hoffentlich das gleiche Spiel geguckt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ähm, ich finde, was sich eben schon so angeteast hat, es fühlt sich zum Glück nicht so schlimm an, oder? Also ich
1: finde, in der jetzigen Situation, in der Saison, hätten wir dieses Spiel irgendwie kurz vor, vor Ende der Saison gehabt und es wäre wirklich noch um, um mehr gegangen, als es im Moment noch, also im Moment ist es ist, ist ja noch alles drin, mhm. Ähm, dann hätte mich diese Niederlage deutlich mehr gewurmt
0: als, als jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ja, also mich wurmt es auch, vor allen Dingen tabellarisch ist es wirklich scheiße, weil wir drei Punkte hinter Pauli sind und wir sind wieder ja. Vierter. Aber man muss sagen, durch diese Schlussoffensive, die wir so ein bisschen überraschend bekommen haben durch den 3-2, ähm, ab dann ging es ja richtig nur noch in eine Richtung. War, fühlt sich das Ganze so ein bisschen an ähm, als würde man, als wäre es gar nicht so schlimm, weil irgendwie, wir haben eigentlich ja dann doch irgendwie das 3-3 geschossen, also vielleicht zwei Zentimeter abseits, ich habe selber die Wiederholung nicht gesehen, hatte keinen Bock mir das anzugucken, ähm, aber beim äh, Auslaufen sozusagen kamen ja die Fans nochmal, äh, die, die Mannschaft noch zu den Fans und es wurde applaudiert und äh, Standing Ovation und Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin und das ja. nach einem verlorenen 3-2 Spiel gegen Bremen, also wann gab es das, ja. äh, dass eigentlich HSV-Fans und Team so eine Einheit sind. Nicht, schon, schon lange nicht mehr. Schon, schon lange nicht mehr und deswegen fühlt es sich für mich persönlich gar nicht so schlecht an.
2: Äh, trotzdem muss man aufpassen, dass man sich in dieser Wohlfühloase nicht hm, zu sehr verfängt. Das ist jetzt schon zum zweiten Mal, dass eine erste Halbzeit fast komplett abgeschenkt wurde gegen Sandhausen und jetzt gegen Bremen auch. Und deswegen kam man leider auch überhaupt jetzt in die Not in der zweiten Halbzeit wieder Vollgas geben zu müssen. Also es würde mich auch wieder beruhigen, wenn man die zukünftigen Spiele von Minute 1 an, annimmt. Das wäre natürlich schön.
0: Wir können das Spiel mal so ein bisschen äh, rekapitulieren. Ihr habt es ja natürlich alle gesehen. Ähm, Bones, vielleicht
2: erstmal so ein bisschen die Zahlen und Fakten zu dem Spiel gegen Werder Bremen. Ja, es ist die erste lager gegen Bremen seit September ah. 2013. Scheiße. Wow,
0: wow. Ja. Scheiß war, war das? War
2: das tatsächlich? War das die Papierkugel? Nein. Nein, nein, nein. Das war ein ganz normales Ligaspiel 2013 und Papierkugel da Nils, war ja deutlich
1: später, ne? Ne, die war 09.
2: 09. Ja. Wow, stimmt. Da stimmt. war noch, da war noch, das war ja Euroleague. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, 2013 war Wie zwei, die war ne? zweimal Niels Pedersen für Bremen auswärts ja. in Hamburg. Ja. ja ähm, am Spielende hatten wir wirklich ähm, eine Passquote von äh, 86 Prozent, Ballbesitz von 67 Prozent. Das zeigt ja auch, dass Bremen sich in einer zweiten Halbzeit komplett zurückgezogen hat und dem HSV auch das Spiel überlassen hatte. Und, Passquote äh, war wie hoch? 67 Prozent. Bedeutet nein, das, äh, 86 Prozent. Bedeutet das auch Passgenauigkeit oder heißt das nur, es wurde ein Pass gespielt? Nein, nein, das heißt, dass irgendwie vier von fünf Pässen ankamen. Das hat sich aber auch im Laufe des Spiels gesteigert. In der ersten Halbzeit lagen wir irgendwie was in einem Bereich von 70 Prozent. Das hatten wir auch gesehen, dass viele Angriffe das HSV leider ähm, also gutes Niveau, aber unterdurchschnittlich für HSV-Niveau gemessen mhm. an der bisherigen Saison. Also es ist
1: mir auf jeden Fall extrem ja. aufgefallen, dass das die Passgenauigkeit in der ersten Halbzeit echt
2: Katastrophal, ja.
0: Wie fandest äh, äh, bei uns ja weiter? Ja,
2: auch äh, generell der Spielaufbau unsicher, unnötige Bälle auch ins Ausgeschlagen, ungenau technische Fehler, die du eigentlich beim HSV überhaupt nicht gesehen hast bisher. Und ähm, ich war sehr überrascht, wie ähm, verkrampft der HSV bis zu dem vermeintlichen 1-1 mit dem. Sag mal, Glatzelfaulen in Anführungsstrichen. Bis zu dem Zeitpunkt, wie verkrampfte HSV zu dem Zeit, bis zu dem Zeitpunkt aufgetreten ist gegen Bremen. war ich ja. fast nicht erschrocken, aber verwundert.
0: Wie hast du denn die erste Halbzeit gesehen, Muchel? Das war ja schon eher schwach, aber ist dir irgendwas Besonderes aufgefallen? Naja,
1: was heißt Besonderes aufgefallen? Ich habe mich natürlich erstmal eine Woche zurückversetzt gesehen, weil das genauso losging wie halt gegen Sandhausen. Und ähm, ich, von dem ich sonst eigentlich immer echt angetan bin und irgendwie, der immer seine Leistung abruft, ein Haier, der ja gegen Sandhausen für mich auch schon ein Ausfall war, ähm, genauso wie Reis auf der Seite, für mich halt wirklich katastrophal war. Ne? Also ich finde äh, bei Reis immer dieses, äh, also das lernst du in der, in der, ich sag mal, in der F-Jugend, ne? aber es lernst du halt schon immer recht früh auch, dass du dem Ball entgegengehst. Und er hat immer mhm. gewartet. Und ja. die Bremer waren immer einen Schritt schneller und äh, so war der Ball sofort wieder weg. Und ähm, das, das ist mir schon extrem aufgefallen. Genauso wie Ali Du, der, ich glaube, in der, ich weiß nicht, ziemlich zum Anfang der, des Spiels den Ball bekommt und versucht, gegen vier Leute sich da irgendwie zu behaupten und irgendwie mit ja. Übersteiger links, rechts. Und wow. Also, also das, wir saßen
2: ja West, wo er unten gespielt hat, links ja. vorne, und ähm, Leute drumherum meinten, dass er gefühlt seit Wochen sehr körperlos spielt. Also der Eindruck war, dass er Verletzungen vermeiden möchte für seinen Wechsel nach Frankfurt und ähm Zumindest, ich kann es ihm nicht unterstellen, aber zumindest wirkt er in der Hinrunde deutlich spritziger und äh, agiler und auch mehr Tor zugewandt, als das, was er in den letzten zwei, drei, vier Spielen ähm, abgezogen hat. Frankfurt
0: denkt bei. sich wahrscheinlich jetzt auch so, was für eine Scheiße, der mir gekauft hat. Hat er, er den denn schon unterschrieben? Also da bin ich mir nur, ja. ich,
2: also, ich, man weiß, weiß, nicht, ich weiß es nicht. Solches und solches, ne? Ja. Also, Keine Ahnung. Aber er ist auch erst 19 oder mittlerweile ich, 20, ne? Also ich, also ich glaube, auch der auch prasselt ziemlich viel gerade, gerade auf ja. den einen. Fair enough,
0: finde ich, dass Walter ihn immer wieder wiederbringt. Also fand ich ja. überraschend, dass er in der Startelf stand. Können wir hinterher nochmal diskutieren, ob er jetzt vielleicht gegen den KSC rausrotiert und wenn ja, für wen. Aber ich muss sagen, äh, so an Frankfurts Stelle, also wenn er nichts ja. unterschrieben ist, dann mhm. würde ich jetzt mal sagen... Äh, uh, äh, Corona trifft uns doch härter als gedacht. <lacht> ja. Wir können ja leider nicht irgendwie ja. das Gehalt von äh, 1,2 Millionen zahlen oder keine Ahnung. Ist einfach jetzt eine random Summe in den geworfen, sondern es ist doch nur äh, 700.000, sorry und vielleicht irgendwie ein Jahr weniger. Ja. I don't know. Ähm, also das, weil aktuell Überzeugt auf jeden äh. Fall nicht. Also sagen wir mal so, für die Erste Liga reicht es wow, momentan ja. nicht. Leider. Also ich mag ihn auch gerne so. Und mhm. irgendwie auch Hamburger Junge und so. Und, aber es ist momentan auf jeden Fall einer der anders. Vor allem
1: wünsche ich auch für uns, also nicht nur für ihn, sondern in erster Linie auch für uns, äh, für die Mannschaft, dass er an die... Spiele anknüpft, die er wirklich in der Hinrunde gezeigt hat, wo man gesagt hat, wow, der Junge hat Talent, der, der kann was, wo natürlich auch andere Vereine auf ihn aufmerksam geworden sind, mhm. weil das würde uns in der, in der jetzigen Situation und
0: Saison Endsport natürlich tierisch helfen. Ja. Das ist immer, man hat einfach ein geiles Gefühl, wenn er auf dem Platz ist. So wie bei Jatta denkt man mal so, oh, eine Aktion kann aus dem Hut zaubern und dann geht was so. Und da kann den Unterschied machen halt. Aber ich meine, na gut, als Einwechselspieler ja. nehmen wir ihn auch gerne 60 Minuten rein. Ich, ich
1: erinnere mich an eine Situation gegen Bittencourt, wie, wie Bittencourt ihn quasi nicht, nicht davon gelaufen ist, aber er ihm zumindest äh, Meter abgenommen ja. hat, wo
2: ich dachte, so wow, eigentlich gehört er zu den schnellsten Spielern bei mhm. uns im Kader. Ähm, auch nur Sicherheitspässe gespielt, also die schönen Steckpässe, die siehst du gar nicht mehr aus der ja. Hinterrunde. Die Frage ist natürlich, ähm, natürlich. Das ist erst unser Eindruck, dass er schlechter spielt, aber vielleicht hat der Gegner sich auch auf ihn eingestellt. Klar, kann mann, man auch sein. mann ja. Und die Evit hätte angegangen, weil halt die Leute, die Spieler wissen, die Gegner, der kann was am Ball, wenn er Platz hat. So und jetzt kriegt aber, er mal Ja, aber bei uns. Das, und, das das zeigt, ist, und da zeigt sich halt in das junge Alter, dass er halt noch nicht so reif ist, um solche Gegenspiele halt im 1 gegen 1 vielleicht auszuspielen. Aber wenn du dir einen Jatte anschaust, auf den hat sich die Liga auch komplett
1: eingestellt. Mhm. Die wissen, der kann mit links gar nicht und mit rechts schlecht. <lacht> so, der ist einfach nur schnell. Ja. So, und äh, auf den haben sie sich doch mittlerweile auch eingestellt. Und der schafft es trotzdem immer wieder, ähm,
2: an seinen Gegenspielern vorbeizukommen. Aber gestern nicht funktioniert. Boah,
0: ich finde, zum Ende des Spiels ja, doch, er hat schon immer ganz gute Aktionen.
2: Also, doch, ja.
0: man hat ihn dann doch immer gerne auf der Seite. Irgendwie. Ja, das es ist halt, wie, ist halt wie Jatta wie er lebt und lebt, ja. er macht dann irgendwie drei Aktionen, wo du denkst, wo hat er, was welche Verträge hat jetzt hier mit dem Fußball ja. irgendwie <lacht> <er> seine <Schischu> an <lacht> und dann macht er aber wieder irgendwie sechs geile Dinger oder sowas oder die halt ganz gut sind. Ähm, was, mich, was mich verwundert, ist das, was du auch gesagt hast mit Haya. Für mich eigentlich eher so ein, so ein total konstanter Spieler ohne Leistungsanbrüche. Und auf einmal, zweimal spielt er echt irgendwie. Eher schwach und Reis habe ich auch so ein bisschen, also am Anfang der Saison war er eher nicht so konstant, aber jetzt auch eigentlich so mega konstant und dass, dass die einbrechen, also aus, also aus dem Nichts, ich hätte eher gedacht, dass dann so, ja da Ali Duda, irgendwelche solche Spieler vielleicht mal irgendwie einbrechen, aber nicht bei denen, mhm. äh, finde ich crazy, aber muss auch sagen, in der ersten Halbzeit, um das jetzt mal abzuschließen, hat Bremen das auch leider gut gemacht, so waren Gedanken schneller, waren ein bisschen griffiger, hatten natürlich auch, ey, die haben wir noch echt ein paar gute Kicker in den Reihen, ne? So Toprak ja, also hinten, als also die stehen
1: nicht ohne Grund da oben, ne? Also das Beste wäre gewesen, Anfang wäre wär bei den Trainer geblieben. Dann würden wir jetzt nicht hier so diskutieren, sondern... Also
2: sondern Toprak muss man wirklich sagen als Innenverteidiger... Der hat, ja, wirklich, der hat das boah. hinten schon...
1: Ordentlich ja. gemacht, das ist ne? Schon erste Liga, was da, und Duksch ja. ist da auch leider, aber, aber ist auch ich, egal. ich würde die erste Halbzeit noch gar nicht abhaken, weil ich finde, es gibt noch auf jeden Fall eine Sache, über die wir sprechen müssen. Ja, wollen wir da mal vorne anfangen?
2: Ganz vorne? Nee, Mit wir den, haben ja schon. Oder? Den Elfmeter, Handspiel, oder? Also ich wollte gerade ja. sagen, ja, also ja, ja, sag deswegen, sag so. Also, also, ich, also ich, ich, ich konnte es im Stadion nicht sehen, äh, von da wo ich saß, dann habe ich es mir zu Hause heute mal angeguckt und dachte ich, oh, aus der Entfernung, und er dreht sich weg, das kannst du nicht beeinflussen, dass da der Abend draußen ist, also, und da hat auch, ähm, habe ich heute auch in Bremer Blogs gelesen. Selbst die meinten, oh, von zwei Entscheidungen nimmt er die härtere für den HSV, der, mhm. der Schiri. Also selbst die meinten, dass er, den zu geben ist echt schon hardcore. Also ich also. finde, wir, wir sprechen ja im, im Spiel über drei strittige Situationen.
1: Über drei, mhm. ja. wo zumindest, das ist einmal der Elfmeter, dann ist es das, das, äh, der zweite Elfmeter. Und äh, dass das Torwasser von Glatzel nicht gegeben hat. Das sind quasi die drei strittigen äh, Situationen, wo, mhm. wo er sich was er sich auch draußen auf, ja. am, am Bildschirm angeschaut hat. Und ähm, für mich ist davon auf jeden Fall die Aktion mit Meffert, die Aktion, die, also, äh, verstehe ich nicht. Nee. Ich, also, also. Er, er dreht aus der Entfernung, er, er zieht den Arm noch weg. Ich finde, selbst in der Wiederholung ist es für mich so schwer zu
2: sehen. Und Jetzt mal, du bist irgendwie nicht mal einen Meter weg. Ja. Und, also, und es, ist es ist
0: wahrscheinlich dieses so, es ist die Riegel und da sitzen Richter, Beobachter draußen mhm. und äh, der zählt nur, wie viele Fehlentscheidungen ich mache und wie viel ich richtig mache und äh er hätte ja Fingerspitzengefühl gehabt und wirklich ja. fair wäre es ja gewesen, wenn er eigentlich den Jatta-Elfmeter nicht gibt, weil das waren zwei ähnliche Situationen, mhm. wo du eigentlich sagst, so... aber die Hand von Jatta hat aber, aber nichts also, zu tun. Naja, ja, klar, das war, aber ne, dann haben sie aus zwei solchen Situationen eine bisschen klarer, eine bisschen unklarer, Stimmt, haben ja. sie halt einen Elfmeter bekommen. Aber so kannst du ja nicht rechnen. Also, so kannst du das ja nicht machen. Also ja, natürlich das, nicht, natürlich nicht. Deswegen, äh, die müssen ja nach den Regeln gehen, das ist ja auch alles okay. Ich glaube trotzdem, wenn
1: der Jatte Elfmeter der, das erste Ding gewesen wäre, dann hätte er den zweiten nicht, den zweiten nicht, ge hätte er nicht gegeben. Genau. So, weil ich glaube, das, das ja. in, wäre in der Situation zu wenig gewesen. Zu denn. wenig ja. gewesen, ja. So, äh, aber in der Situation, in dem also zu dem Spiel. Und dann die Sache mit Latzel. Also, also, du gibst dem Spieler schon in der neunten Minute eine Richtung mit so einem Elfmeter. Genau. Ne? Genau, also. ja, klar. So, und das ist schon, ist schon wild, auf ja, jeden ja. Fall. Und dann hast du in der ersten Halbzeit natürlich noch das Ding mit Glatzel. Äh, Minute 19. Minute 19. zehn Minuten nach dem 1-0, ja. Wo er äh, quasi das Foul von, von, von Glatzel äh, pfeift, wo er ihn geschubst hat. Also, das ja, genau. Und der,
2: der Schiri hat, äh, ja, fand ich mutig oder auch gut, dass er sich nach dem Spiel noch vor die Kameras gestellt hat und seine Sicht der äh, Dinge geschildert hat. Und er hat für sich entschieden, dass Glatzel durch seinen Körperstoßen. Top aus dem Gleichgewicht gebracht hat, dass er in ein Paar Flenka oder mhm. Paar dann den, aus, aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Und dadurch hat Pavlenka, statt den Ball zu fangen, ihn nur so halb schlecht wegfausten können. Mhm. Ähm, und das war für ihn ursächlich, dass das halt mit so einem kleinen Mini-Check ähm, so eine Kette von Ungleichgewichten. Aber man muss sagen, in diesem Spiel gab es irgendwie zehn solcher Rempler, genau. die ja alle nicht gepfiffen haben. Genau, hatten,
1: ne? und da finde ich, ist es dann wieder dieses, wenn er, wenn er vorher schon die Sachen so pfeift, ja. dass du denkst: alles klar, ey, heute darf ich mir hier gar nichts erlauben, weil der Schiedsrichter ja. ist so, so äh, schnell an der Pfeife, ähm, dann, dann, aber ja. in dem Fall finde ich auch. Also ist für mich auch eine Situation, da wäre das Spiel,
0: das hätte komplett eine andere Wendung genommen. Ja. So, wir können uns auf jeden Fall einigen, äh, dass der Schiedsrichter schon das Spiel, dass er schon Schuld war, dass wir keinen Punkt mitgenommen haben äh, und dass... Ja, am Ende äh, des
1: Tages sind die Spieler, müssen ein Spiel ja, gewinnen, natürlich, ne? aber du also,
0: weißt, wir geben denen Schuld, der hat, äh, für mich hat der Schiri, Schiri Schuld. Ja. Für mich hat der Schiri Schuld, äh, wenn ich jetzt HSV-Offizieller wäre, würde ich natürlich was anderes sagen, aber für mich ist äh, Schiri scheiße da bei dem Spiel gewesen und hat Schuld und natürlich dieses ey, wie geil war in der zweiten Halbzeit zum Schluss von Heuer Fernandez der Chip da wo da, wo irgendwie die die, die, Mini, Kittel, ne? ja, die ja. Mini Hacke im Abseits war nee. das ist natürlich auch das richtig, war schon deutlich mit Kittel glaube ich ne? also da war schon wirklich mit den Beinen aber ja, ja, aber so, also, ja egal bitte also man muss sagen erste Halbzeit haben wir Haken dran gemacht äh, zweite Halbzeit war besser so um es einfach mal so ein bisschen grob zusammenzufassen ähm, haben wir uns auch ein bisschen was rausgespielt. Ein bisschen hat das Spiel teilweise auch geplätschert so. Aber irgendwie spricht das für uns, finde ich, auch, dass wir da zurückgekommen sind und dass wir da das 3-3 dann eigentlich irgendwie auf ja. den Fuß beziehungsweise auf dem Kopf hatten. Und es sollte vielleicht auch nicht sein. Aber man muss sagen, gegen diese Bremer kannst du auch verlieren. Aber ich
2: finde, es, du warst ja nach 40 Sekunden nach Wiederanpfiff, hast du das 1-1 gemacht. Das war, glaube ich, noch so. Und dann mhm. ähm, dieser zweite Elfmeter, da hast du gemerkt, wie richtig dieser, dieser Aufbruchschwung wieder rausgenommen wurde aus dem Spiel, in dem du den zweiten Elfmeter kassierst. Und dann hast du ja die 20 Minuten, wo es, wie du gerade meinst, nur vor sich hin ist. Ja, das war beim 1-1 übrigens ganz geil. Äh, habt ihr da gehört, was
0: äh, unser Stadionsprecher Stübi gesagt hat? Das war ja auch so ein bisschen so eine strittige Szene. Ja. so ne Und da meint er, hat er gesagt so, Tor für den ASV. Dieses Tor muss jetzt aber mal zählen. Äh, und irgendwie Torschütze, bla 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 so. Also so minimal... Ja. Äh, ins Gewissen vom Schiri so geredet und dann hat es auch gezählt. Ich meine, es wird jetzt nicht das Zünglein an der Waage gewesen sein, aber sowas ist eigentlich ganz geil ja. und hat generell, finde ich, auch ganz gute Stimmung gemacht, eigentlich so, ne? Doch, ja. ja. So muss es ja auch sein so gegen Derby. Also da muss man mal bam, äh, schön, schön an raushauen, äh, sich schön parteiisch äh, aufstellen und das hat die Mopo <lacht> ja so ein bisschen quittiert, ne? Hat einer von euch gelesen?
1: Ja, zumindest haben sie ähm, Stübi ähm, vorgehalten, dass sie, also, beim Hinspiel in Bremen hat ja der,
2: der Stadionsprecher... Da, da ging es ja um diesen Freistoß von Marvin Ducksch, wo Patrick Weiser zu nah an der HSV-Mauer stand. Und da haben ja die, sind ja die Bremer fast äh, irgendwie Rock gelaufen auf Tribünen Tribüne, in Anführungsstrich. Und da hat der Stadionsprecher in Bremen gesagt, bitte beruhigt euch, der Treffer wurde zu Recht zurückgenommen mhm. und hat dafür äh, auch in der Fußballbranche Applaus bekommen, dass er die Fans da ein bisschen rausgenommen hat und da äh, regulierend eingegriffen hat. Und die Mopo hat äh, Stübi jetzt einen kleinen Ministrick, wenn man das so nennen will, gedreht, dass er in der Halbzeitpause, wo sie halt die
1: die strittigen Situationen nochmal gezeigt haben, was eigentlich nicht so üblich ist, dass man es in der Halbzeitpause nochmal zeigt, hat äh, Stübis Reaktion darauf war halt sehr klar und deutlich, dass er mhm. überhaupt nicht damit äh, einverstanden war, wie der Schiedsrichter da in, äh, entschieden hat. Und äh, es wurde wohl auch von Fehlentscheidungen gesprochen. Ähm, ja, ich finde, da sollte man jetzt die Kirche auch im Dorf lassen.
0: Ähm, Toll. Also was soll? Ich meine, ich mein, er ist HSV-Fan, ne? Ja, ja. Und er ist auch HSV-Stadionsprecher und ja. äh, steht da mit einem einer HSV-Jacke. Ja. Also da kann man das immer sagen. Und das ist war jetzt ja nicht, dass irgendwie die Masse kurz davor war, irgendwie völlig zu eskalieren ja. und irgendwie sich schon alle gebeult haben und dann noch so ein bisschen mehr Öl ins Feuer gegossen hat. Also äh, dann, dann auch okay da, ja, wär, 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 ja. Dann, dann wäre es vielleicht eventuell kritisch, aber das war ja alles sehr, sehr, sehr human und ja. dann finde ich, dann muss ja sowas auch mal möglich sein. Also das kann ich von der Mopo, muss ich sagen, echt so ich überhaupt bin, nicht nachvollziehen. Ich bin trotzdem kein Fan davon,
1: ähm, während des Spiels ähm, Spieler noch mal anzufeuern oder die Mannschaft über das über, Mikrofon anzufeuern.
0: Es, Ach, wie bei, bei, bei Heuer Fernandes? Heuer ne? Fernandes, ja. Oder, ähm, Weiß wieso? ich
1: Weiß ich nicht, das ist irgendwie... Passt nicht. Was halt für die ja also ich mein, Show sozusagen. Ja, oder? mir ist es fast ein bisschen zu zu amerikanisch. So ein bisschen irgendwie die ähm, äh, die Leute dazu animieren. Entweder kommt es von von den Leuten selber raus und ich finde, Heuer Fernandes wurde ja auch ge, gefeiert und ja. es kam Heuer fernandes ähm Aber da merkst du halt auch, dass Stübi halt. Äh, ist halt kein, kein gekaufter ähm, Stadionsprecher, der irgendwie für den das ein Job ist, sondern der geht da an der Seitenlinie mit und äh, nimmt das emotional mit und äh, haut dann das mal ins Mikrofon rein, ist auch fair enough, ähm, bin trotzdem nicht so ein ja, Fan ja, davon. Okay. Ich, so, ich, ich
0: finde, muss ich sagen, ich find's mega geil, ja. weil ähm, es ist für den Torwart auch, auch mal geil, der schießt, der wird wahrscheinlich ja. nie Tore schießen, außer du heißt Hans-Jörg Butt und haust mal irgendwie den Elber rein. <lacht> Und dann wirst du auch mal, wenn du da wirklich, das war die zweite grandiose Parade, ja. die er gemacht hat ja. und äh, das hat in dem Moment halt irgendwie so gepasst und vor allem das ganze Stadion ist ja auch äh, voll mitgegangen, also hat er ja aus voller Kehle und am Ende des Tages ist Fußball ja auch irgendwie Unterhaltung und Spektakel und jeder will irgendwie unterhalten werden und also da finde ich, ist, ist das seine Aufgabe, äh, das sozusagen die bestmöglichste Unterhaltung zu bieten und... Äh, ohne jetzt zu übertreiben. So für dich ist es mhm. vielleicht ein bisschen Übertreibung, aber ich finde das wirklich, ich, ich fand das mega. Du
2: holst die Fans und auch vielleicht die Mannschaft ja aus so einer kleinen Schocksstarre zurück. Das war ja eine Phase, wo Bremen überlegen war und mehrere Chancen hatte und ähm, da, nach diesem Aufruf von Stübi hat man ja gesehen, dass die Fans dann auf einmal wieder da waren und vielleicht braucht die Mannschaft das auch in der, in der, in der Phase des Spiels einfach mal, dass sie sich dann da wieder ein bisschen besinnt, erstmal das Spiel annimmt und... Ähm, das wäre auch so geil. Also es ist auch
1: N, -N gleich 1 hier, ne? Also deswegen...
0: Ja, ja nee, ist wunderbar. Ja. Aber also, jeder ja eine andere Meinung. Aber ich, ich finde zum Beispiel, wie alles als Stadionsprecher könntest du ja echt ja. so, wie so die Papierkugel, du kannst ja so ein bisschen so einen <lacht> Lauf nehmen. Ja. So wie beim Tennis, so dass man ein Spieler macht, man mal so eine Toilettenpause, um den Gegner irgendwie so Mürbel <lacht> zu machen. Kann man, könnte man ja rein theoretisch auch echt mal so ein bisschen irgendwie, was weiß nicht, was entweder die eigenen Fans anstacheln oder wenn es ja. um alles geht, dann doch irgendwie so ganz, ganz minimal irgendwie Einfluss nehmen und dann vielleicht irgendwie während des Spiels. Weil auch irgendwas rufen oder so. Oder beim Elfmeter so, der schießt immer links unten oder so. <lacht> Und dann so, ach du Scheiße. <lacht> so, ja, es wäre natürlich herrlich. Ach ja, also, ähm, das äh, ja, Spiel verloren. Irgendwie nicht so geil. Schiri, Leistung vielleicht auch unterdurchschnittlich. Ähm, ja. Also finde ich zumindest persönlich. Aber ich finde, es gibt auch einen Lichtblick. Also für mich, was was genau.
1: ich lange mit mir jetzt gehadert habe, ob ich es überhaupt sage, ähm, weil eigentlich ja, ich tue mich echt schwer damit, aber ich finde, dass Ken Zombie im Moment, <lacht> dass ich mich gerade gefreut habe, wenn er eingewechselt wurde, ja, ja. Ähm, ich meine, er ist, er ist für Ludwig Reis gekommen, er war jetzt für mich nicht der stärkste Reis, hatte ich ja schon gesagt, aber ich finde, dass Ken Zombie gerade seine Sache gar nicht so schlecht mhm. macht und ähm, der, das fällt mir, ja, also es fällt mir insofern schwer, weil, weil wir sonst irgendwie von Ken Zombie nicht ganz so ja. äh, angetan ja. waren, aber er macht seine Sache im Moment Absolut. gut. Ja. Und, ich will ja äh, nicht die
0: Fahne im Wind sein, die immer sagt, so, mal finde ich ihn geil, mal finde ich ihn nicht geil. Genau, aber, aber ich, Leistung,
1: muss es, ich muss es respektieren ja. und ich äh, deswegen sage ich es ja auch so, ähm, ich finde, dass, dass er seine Sache gerade gut macht und ich würde ihn tatsächlich jetzt am Mittwoch auch gerne von Anfang an sehen. So, und das
0: ist jetzt mein Statement, äh, Kenzo. Ähm, Für wen? Für Reis tatsächlich. Und was ist dann mit dem Wechsel eventuell Georgie-Chakpetazze <lacht> für Alidu
1: Okay, wenn wir jetzt gerade dabei sind, dann sind es für mich drei Wechsel, die ich jetzt okay, am, am, ich am, am äh, Mittwoch machen würde. Tommikel <lacht> Tom, ja, ja, ja. Tom Das wäre so
0: geil, So ja. ein Pokal ja, also, also besseren Torhüter in Deutschland äh. aktuell als Heuer Fernandes gibt es erstmal sowieso gar nicht, weil äh, Neuer ist, ist verletzt. verletzt und dann kommt ganz lange nichts ja. und dann kommt Heuer Fernandes.
1: Aber Tom Mickel hat gerade bei mir meine Socken, hat gerade die Socken bestellt, also ähm, ähm, da läuft ja in mir zu rum. Ähm, <lacht> also, ähm, ich würde tatsächlich, ich würde Chuck Witt Hatze für, für Ali Du bringen. Ähm, hatte ich ja eigentlich auch schon mm. jetzt für dieses Spiel gegen Bremen ähm, mir so ein bisschen gehofft, dass man dem Jungen einfach mal ein bisschen, ähm, ein bisschen Zeit gibt und mal durchatmen. Ich glaube, es ist einfach zu viel, was gerade auf ihn einprasselt. Ja, hat es auch wieder
2: geile Aktionen gehabt, ne?
1: Jacques ja, auf jeden Fall. Ich finde, der hat so, der, der spielt mit so einer Lockerheit, ne? Also der ist so, so unaufgeregt, wenn er den Ball ja. hat. So, ähm, da hast du das Gefühl, dem macht das äh, dem hattest du jetzt nie, hast nicht angemerkt, dass das ein Derby ist gerade, ja. wo, wo, wo eigentlich äh, um ne? alles geht. So, ne? Also Chuck Petatze für Alidu, dann Kinso für, für Reis, hatte ich ja schon gesagt. Und für mich auch ähm, total positiv ähm, war, war Wagnumann, als er reingekommen ist. Ich finde, der hatte eine gute Körpersprache da über außen, ähm, der ähm, also er hat ja nun nicht lange gespielt. Wie lange hat er gespielt? Zehn, zwölf ja, Minuten? Ja, ja. So, Aber das hat mir gut gefallen. Trotzdem, ich würde ihn jetzt nicht von Anfang an bringen, aber ich würde tatsächlich Jamra jetzt für Haier bringen von Anfang an, weil Haier hat jetzt auch gegen Bremen seine fünfte gelbe Karte bekommen. Aber wir reden ja
2: vom Karlsruhe-Spiel. Ja genau, Punkt.
1: aber er fällt gegen Nürnberg aus. Ja, genau. Und ich würde Jamra jetzt gegen Karlsruhe von Anfang an bringen, um ihn einfach in den, in den Modus auch vom, mm. vom, vom, vom Spielrhythmus zu bekommen, dass er halt äh, gegen Nürnberg einfach schon drin ist. So. Ja, ich. Und ich finde, Jamra hat seine Sache in Sandhausen in der zweiten Halbzeit ja. Hat er nicht schlecht gemacht. Ah, Ich würde trotzdem bei Haier mit All-In bleiben und auf Nummer sicher gehen gegen Karlsruhe. Wahrscheinlich wird, wird, wird Walter das auch machen. Ja. Wenn ich könnte, ich würde Jamra...
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Argument, finde ich, mit der gelben Karte und ein bisschen dieses Eingespielte und so, weil das sind Nürnberg natürlich ein enorm wichtige Sp also jetzt sind alle Spiele enorm wichtig so, ne, also, Klar. Jetzt aber Nürnberg so hat jetzt
1: auch gerade, ne? die kommen auch wieder, haben auch wieder gewonnen. Zwei Siege in Folge, ja. So, ähm, die
0: sind, die kommen von hinten auch ran, also dementsprechend, ähm, ja. ja, es ist auf jeden Fall nicht einfach, aber ich finde das tatsächlich, aufstellungstechnisch macht das durchaus Sinn, und Wagnoman wäre dann ja ganz, ganz eventuell für Muheim. Ne, Der hat okay
2: gespielt, aber, ja, aber in der ersten Halbzeit war der richtig unsicher Muheim. Also kaum genau. Zweikämpfe, hinten viel verkackt, also wirklich Pässe ins Aus, einfachste Bälle. Aber da hattest du in der ersten Halbzeit keinen,
1: der sich wirklich mit Ruhm bekleckert mhm. hat. Ne? Also ich finde auch ein Glatzel, der hat ja überhaupt keine Bälle bekommen. So, wer, du hattest in der ersten Halbzeit, hast du, glaube ich, zwei Chancen. Einmal den, den Ball, wo Glatzel äh, den Haier dann reinmacht, der was abgepfiffen. wurde. Und dann der 40. das von Jatta.
0: genau. Markus Grubert fragt noch, äh, gibt es nun einen Knick oder stehen wir sofort wieder auf? Da kommen hier schon aus den eigenen Reihen die ersten Fragen, ob es einen Knick gibt, ne? muss man schon Nee,
2: abwarten, also äh, die Mannschaft ist beisammen, hat auch die, der Kreis nach dem Spiel gezeigt ja. und ähm, der Kopf muss wieder von Minute 1 auf dem Feld sein. Also du hast ja zweimal eine Hälfte eins hergestellt und das zeigt mal wieder, äh, was wir letzte Woche schon gesagt haben, der HSV kann nicht weniger als 100 Prozent, sonst... Ähm, Sonst wackelt es. Und ähm, wenn sie das wieder hinkriegen, mhm. bin ich dem Ganzen zuversichtlich. Es ist das dritte Spiel, was wir verloren haben. Ne? Ja, also also ich,
1: bin,
0: ich bin auch total boah. zuversichtlich. Also auf jeden Fall sind alle, glaube ich, irgendwie dann doch mit dem vielleicht positivst möglichsten Gefühl mhm. aus dieser 3-2-Niederlage rausgegangen. Ja. Und auch einfach geil, dass die Fans dann gerufen ja. haben, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Und wie ganz eingangs schon gesagt, irgendwie Das hat oder? Ja, das ganze Spiel. Hab ich ja. <lacht> ich habe aber auch schon für die Europa-Hymne Jetzt äh, <lacht> am Mittwoch. Ich werde mal, werd mal probieren, ob ich wieder nochmal so eine kleine CD zwischenschieben kann. Ja. Wenn nicht er, dann, dann würde ich da. <lacht> ja.
2: Aber es ist natürlich also, Arbeit, ähm, jetzt neuerdings immer im Rückstand hinterher laufen zu müssen, weil du, der Gegner kann sich dann hinten reinstellen und du musst dann wirklich wieder was bei Hacking damals uh, tun. Du musst dann wirklich mit elf Mann, uh, die parken den Bus und dann musst du dagegen wieder anspielen. Das ist echt. Aber jetzt nochmal abschließend
1: zu Bremen. Es ja. war insgesamt. Wenn man die erste Halbzeit mal so ein bisschen irgendwie ne, relativiert, war es eigentlich ein geiles Spiel. Ne? Ich meine, das waren zwei gute Mannschaften. Wir haben fünf Tore gesehen. Am Ende leider verloren, ja. Vom Niveau her ein unentschieden eigentlich. Vom Niveau her. Definitiv, ja, ja würde ich
0: auch sagen. Vincent schreibt: äh, These, uns es gut, dass wir jetzt nicht auf Platz 1 stehen, äh, da wir ab jetzt das Feld von hinten aufräumen.
1: Ja, was heißt von hinten? Ne?
0: Also es ist alles. Gut, so, du, du, ja. Es ist ja, ist ja schon, also wir sehen sich 18. aber. Vierter, fünfter ist er schon. ja <lacht> schon äh, im Aufstiegsrennen ja. hinten. Also
1: wir haben definitiv nicht die Favoritenrolle gerade, die sie uns äh, die letzten Jahre immer so zugeschoben haben. Also ich finde, da ist es in der Presse gerade relativ ruhig. Das äh, liest du halt so nicht. Ähm, und wir können, also wir müssen auf uns schauen. Da oben spielen alle noch gegeneinander. Die werden sich alle noch Punkte da oben nehmen. Das haben wir in der letzten mhm. Folge auch schon. Ähm, sind wir das durchgegangen? Insofern, ich, ja, ich bin da echt entspannt.
0: Ah ja, gut. Das ist doch das ist doch mal gut. Bei KSC, gibt es da irgendwie so eine kleine Verletzungswelle? Corona oder was? Oder da hat, hatten
2: ja, glaube ich, vor ein paar Wochen erst fünften Spieler in Corona. Oh. Ja, ähm, okay, die haben das schon überstanden, mehr oder weniger. Die sind auch gerade ein bisschen im Aufwind. 1-1 gegen Schalke, haben richtig gut geackert da. Also, ähm, und haben auch im DFB-Pokal auch Leverkusen auswärts geschlagen. Ähm. Haben davor auch 2-0 gegen Kiel gewonnen am 23. Ja, ja, das, also, Spieltag. Ähm,
0: und am 22. Spieltag 4-1 gegen Nürnberg. Aber was ist mit denen los? Ey? Sind jetzt aber auch nicht so die Auswärtsmannschaft, ne? Also,
1: ja. Nee, nee, also da sind sie, glaube ich, nur im Mittelfeld. 15. Ähm. Platz, 13 Punkte geholt. Genau. Also,
2: das ist, äh, zumindest in der Liga, aber ja. es, es zeigt jetzt nicht, also dass Also wir brauchen jetzt ja auch nicht Großgründe für den KSC, aber wir sollten die auch nicht unterschätzen. am, am Definitiv auch, ne?
1: nicht. Ja. Wie, wie Leibe ja in der letzten Folge schon gesagt hat, ähm... In der Sie oder in dem Punkt jetzt im, im DFB-Pokal, da wollen alle weiterkommen. Es war noch nie so einfach, nach Berlin zu kommen, in ja. Anführungsstrichen, weil so viele Mannschaften raus sind. Da werden alle top motiviert sein und da gibt es keine Mannschaft, die jetzt genau. irgendwie leicht zu bespielen ist. Ja. Und da gehört auch der KSC nicht dazu. Seid ihr
0: auch wieder alle am Start? Yes. Ich nicht.
1: Ich bin tatsächlich, ähm, ja vielleicht, es weiß zwar noch keiner und ich weiß Oh, Big Announcement! aber äh, wir sind mit Abschlag wieder dabei oh, und äh, geil. hoffen, dass wir äh, mit unseren beiden Songs äh, die Meute und die Fans so einheizen, dass, ähm, dass die Stimmung um 18:30 ähm, so ist. Ähm, on Point. On Point, dass alle in ähm,
0: Oberkörperfrei, <lacht> Oberkörperfrei, <lacht> minus 2
1: Grad. Vielleicht, vielleicht spielen wir auch die Europapokalhymne. Ja, ist ja
0: geil. Ähm, ja, ist so ja. geil. <lacht> das ist ja so geil. Wenn es so ein Remix kommt, so... Wir sind dann so... <lacht>
2: Oder <lacht> Champion... Genau. Champions, Champions League oder sorry falsche Idee. <lacht> ja, okay. bis,
0: seit, seit, sitzt ihr dann also seid ihr unten dann am Spielfeld auch für jedes Spiel?
1: Ja, ja das, also ähm, vor Corona durften wir auch unten uns äh, da aufhalten. Okay. Ähm, also eigentlich nicht offiziell, aber wir haben es immer gemacht, haben da gesessen. Ja. Ähm, aber jetzt äh, zu Corona haben, äh, ist das äh, schon von den Vorgaben sehr strikt, äh, dass man nicht da unten sein darf. Mhm. Aber ähm, Vielleicht spielen wir nach dem Spiel, wenn wir gewonnen haben. Vielleicht ist die Stimmung so gut, dass wir nach dem Spiel noch mal was raushauen. Boah, das, ähm, das wäre wär auf jeden Fall... Aufstiegssong? <lacht> Na, Aufstiegssong. <lacht> vielleicht äh, spielen wir Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ja, das wäre richtig geil. Ja,
0: das wäre... Schön, äh, oh, da freue ich mich drauf, da freue ich mich drauf. Was ich sei. bin auf
1: jeden Fall gespannt, wie unten die Atmosphäre am, am Spielfeld äh, wieder ist. Und äh, ich habe ja immer noch so äh, das Auge auf auf unseren äh, ja, Vorstandsmitglied. Ähm, den Wüstefeld, einmal zu schauen, äh, ob der sich unten am Spielfeldrand wieder äh, Position, gibt. das positioniert. Da Habe ich jetzt äh, gegen Bremen nicht drauf geachtet,
0: weil ziemlich viel äh, Gewusel war da unten. Ähm, also für alle, die es nicht gehört haben, äh, hatte Muchel und ich glaube auch tatsächlich ganz viele andere sehr gut beobachtet. Äh, nach dem Köln-Spiel, ne? Köln das letzte Pokalspiel, äh, war auf einmal Wüstefeld, der neue Vorstand, relativ random unten äh, <lacht> am Platz, wo alle meinten so, äh, was ist denn jetzt los? Und wer bist du? Äh, wir sind sie so ungefähr und gefühlt auch irgendwie in der Kabine, wo dann auch alle meinten so, A -a -ah, hallo, äh, hier ist nur für Spieler und so. Ähm, und das ja ist natürlich, äh, wir wollen natürlich keine Person, die sich da so ein bisschen ins Rampenlicht irgendwie hieven. Und ähm, ist schön, dass das er engagiert ja. ist. Aber äh, wir wollen im Rampenlicht stehen, aber der HSV soll gewinnen, damit wir noch mehr, Ru nein, Quatsch. Ähm, aber ja, also das ist schön. Also bin ich auch mal gespannt, äh, werde ich auch mal drauf achten. Ähm, mal gucken, was passiert. Ne? Ja. Äh, erstmal gewinnen, Hauptsache gewinnen. Hauptsache Ruhe und dann äh, schauen wir mal, äh, dass wir da irgendwie eine geile Auslosung bekommen. Vielleicht alle außer Leipzig. Ja,
2: was tippt ihr? Ähm,
1: nee, ich hoffe einfach nicht auf den Elfmeterschießen. Ähm, ah, das gewinnen wir. Ja, ja, ja okay, aber ich, ich sehe es jetzt einfach mal einfach auch von, 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 von der Regeneration. Wir spielen ähm, mit Samstagabend 20.30 in Nürnberg. Ja. Ähm, Insofern, ich tippe mal auf ein
2: 2-0. Ich sag 1-0 nach Verlängerung.
0: Okay. Oh ja, nach, Ich glaube auch, Verlängerung ist gar nicht so schlecht. Ja. Ich sag 2-1, eventuell sogar tatsächlich nach Verlängerung. Ja. Okay. Also ich und Kittel wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ja. Ich glaube die üblichen, Verdächtigen, so die, die Kittel Glatze. Der will was so. gut machen,
2: Kittel, vom Sonntag. Vom, vom Sonntag. Das, ja?
0: Äh, ja, das habe ich, hab ich auch so ein bisschen Gefühl. Ah, herrlich. Ähm, wir haben natürlich noch Kicktipp. Ähm, wow. wow. Ich habe ich hab gar nicht geschaut. Ja, ja, also ich habe mal Dunkles hab, Wochenende. Ist es so? Alles gut, Jungs. Ich habe natürlich geschaut. Wenn ich gut getippt habe, dann schaue ich <lacht> immer nach und spreche <lacht> natürlich auch immer an. Äh, ich bin aktuell 15 da. Ei, ich habe mich drei ei, Plätze ei, hochgeackert, äh, 13 Punkte gemacht und Steffi Klein hat mit 17 Punkten am meisten Punkte dieses Spieltages. Mit Holler zusammen. Äh, gemacht. ja, den... Ja, mit Holler zusammen. Und äh, Ingrid hat ihren Vorsprung aufgebaut auf den zweiten Platz. Tim mit äh, drei Punkten und führt jetzt mit 259 zu 256. Es ist natürlich noch alles drin. Unter den ersten drei sind zwei Frauen. Wow, das finde ich stark. Fußballsachverstand, ne? Ja. Anscheinend liegt es bei den Frauen.
1: Obwohl, uns hatte da auch jemand geschrieben. Schaut mal da drauf, was die immer tippen. Immer nur 2-1, 2-1, 2-1.
0: So, ähm, ja, ja.
2: kennen die Liga besser als wir.
0: <lacht> Moment mal, Annalena tippt nur 2-1. Ja. Äh, das habe ich mir hier jetzt absolut im Auge. Das ist ja hier so eine Systemtipperin. Wow! Ja. Ja. ja, ihr tippt, ihr,
1: ihr schaut das gerade alles an. Ne? Ja, ja. ja, ja, ich gucke
0: mir das hier live gerade mal an. Das ist natürlich hier... Äh, Ingrid
1: hingegen tippt auch anders.
0: 2-0 auch mal Ja, eingestreut.
1: mal 3-0,
0: 1-0. Man muss ähm. natürlich sagen, Holler ist für mich eigentlich der wahre Spieltagssieger mit 17 Punkten und nicht Steffi Klein, weil Steffi tippt
2: 2-1 auf Werder
0: Bremen und mm. erlangt dadurch diese 17 Punkte, sonst hätte sie nur 15 okay, gehabt. Okay, ja. Das, das ist, ist natürlich, natürlich. Würde ich
2: sagen, dass gerade als Admin da mal ein paar Punkte Steffi aufgeht, ne? Klein, das ist nicht Steffi, Steffi sondern Ach so, Steff, 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 auch oder. Oder Steff, 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 Steff,
0: Steff, 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 ja, das, da bleibt es natürlich ähm, sehr, sehr spannend. unsere Discord-Gruppe wird auch, also falls ihr mal während des Spiels einen Live-Ticker braucht, äh, geht in diese Discord-Gruppe äh das ist, äh, ja, da wird eigentlich nur geil, ne? Ich hatte heute
1: noch zwei Tickets für einen KSC über, hab die kurz reingestellt, es dauerte keine fünf Minuten, äh, sofort die Tickets losgeworden und äh, ich habe auch gelesen, dass andere Mitfahrgelegenheiten zum Spiel nach Sandhausen über die Discord-Gruppe sich irgendwie organisiert haben und das ist, äh, geil. Ähm, das ist schon, ich es auch mal quer gelesen, das
2: ist richtig geil, wie die sich da connected haben. Ja, ne? ja. Und, und, und es ist einfach so eine
1: geile Atmosphäre, ne? also es wird irgendwie nicht gehatet, sondern äh, jede Meinung wird wahrgenommen und es wird sachlich diskutiert, also es ist jetzt, es sind halt nicht diese internet -Trolle unterwegs, hm. die man auf sonstigen Plattformen hat. So, ähm, das
0: macht schon Laune. Also ja, So muss es sein und ähm, so gehen wir jetzt auch in das Pokalspiel rein. Wir sind gespannt, welche Aufstellung es ist. Ich gucke noch mal ganz kurz, was die Quote ist und wir machen ja höchstwahrscheinlich äh, eine neue Folge nehmen wir am Donnerstag auf. Ne? Soweit ich weiß. Also nach dem also, ihr werdet es ja automatisch wahrscheinlich eh auf Spotify oder wo auch immer irgendwie so gepusht bekommen. Äh, da gibt es jetzt wirklich aktuell auf jeden Fall zwei, letzte Woche auch schon zwei Folgen die Woche. Ey, das ist Wahnsinn,
1: was wir hier für, für, für Folgen abspulen, ne? Würde also euch
0: da auf jeden Fall mal die Folge nochmal mit äh, Leibold dran. Mit Tim Leibold an, genau, falls ihr die, warum auch immer, Teilt sie auch hat. gerne. Ist, äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. So, DFB-Pokalquote, was tippt ihr?
2: 2,14.
0: Nee, nee, nee. Es geht gegen Karlsruhe. 1,85. 1,65. Und damit sind oh, wir der größte Favorit auf das Halbfinale, laut Tipico von allen Viertelfinals. Also sprich, Union Berlin hat eine Siegesquote gegen Pauli von 1,75. Hm. Ah, nee, Quatsch. Leipzig ist noch größer. Ja. Leipzig hat eine Siegquote 1,4 gegen Hannover. Und äh, Freiburg hat eine, nur eine Siegquote gegen Bochum von 2,2. Ich meine, Bochum ist auch erste Liga, aber
1: ihr könnt ähm, es ja gerade nicht sehen, aber Gatos Augen blitzen.
2: Ja, ja, glänzt. So. Weil Tippico
0: war einfach immer alles besser. Das ja. ist ja super geil. Das heißt,
1: äh, Komisch, nur bei mir immer nicht. <lacht> das war auch nicht mein Tippico Wochenende. Also naja.
0: Ja, ich bin da gar nicht mehr so aktiv, muss ich sagen.
1: Ah, ich zu viel gerade. Mochel. Ja. Nein, was heißt zu so viel? Aber wir sind gerade so, wir machen immer so Tipps im Stadion, wo wir sagen: Hier, jeder kommt Zehner und dann machen wir irgendwelche wilden Tipps und das hat am Wochenende wieder irgendwie nicht hingehauen. Also, ja. Ja. Gut, ich glaube, wir hätten uns alle einen Sieg gegen Bremen gewünscht, oder? Ja, ja definitiv,
0: also, aber ja. ja was was, was soll man machen jetzt? Ich glaube, diese Verfolgerposition steht uns tatsächlich ja. ganz gut. Die anderen müssen mit dem Platz an der Sonne auch erstmal klarkommen. Wir konnten das die letzten drei Jahre nicht und äh, Pauli. <lacht> strauchelt jetzt auch schon. Die können das auch nicht auch wohl nicht so gut. Von daher glaube ich sind wir quasi der Max Verstappen dieser Saison <lacht> und wären in der letzten Kurve dann doch noch... Dann Erster kommt ein Schiedsrichter-Einspruch,
2: eine Schiebung, dass wir dann doch noch auf einen zweiten rutschen, wie bei ja, der Formel 1. Ja, ja, die, die aber so richtig Glück hatten wir diese
1: Saison auch wirklich noch nicht mit schiedsrichter entscheidung oder?
0: Ja, aber, aber ich finde irgendwie so Spielglück... Ich, 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 doch, ich fand es irgendwie... Gerade in der Rückrunde fand ich... Ich habe jetzt gerade kein Beispiel parat, aber ich fand... Ich, ich weiß nur, dass ich bei Instagram relativ häufig geschrieben habe, der Fußballgott ist auf unserer Seite. Also ich glaube, dass das äh, jetzt beim bremen nicht so war, aber ansonsten bin also ich, ich da recht. Zum, also zu
1: zumindest Derby-mäßig habe ich jetzt noch irgendwie das Foul gegen Jatta äh, bei den Zecken im Kopf, wo er ähm, im, im Strafraum irgendwie aus ja. vollem Fall irgendwie in die Füße getreten wird. Also was heißt getreten wird, aber
2: äh, die Füße berührt und er zu Fall kommt. Ähm, also waren schon ein paar Aber Sitze ähm, Vielleicht ist es so, dass du mal ein Spiel paar Entscheidungen gegen dich hast und jetzt bist du bei null und jetzt. Ja, ähm, komm, hier, fünf
0: Euro ins genau. also. habt ihr Habt ihr noch äh, also ich hatte die Frage vergessen. <lacht> ich Gut. Ah ja, egal. Äh, ist <lacht> Habt ihr noch? Habt ihr noch? Ja. Habt, Habt ihr, ihr noch, noch Geld? Irgendeine, irgendeine gute Frage hat gehabt. Ist auch, egal. ist auch scheißegal. Also ähm, wir hören uns am Donnerstag oder Freitagmorgen wieder, je nachdem, wann ihr das Ding hört. Und bis dahin wünschen wir uns viel Glück. Wir, ich hoffe, wir sehen viele von euch im Stadion. Ich hoffe, wir kommen eine Runde weiter und dann nur der HSV. Berlin, Berlin, Berlin wir fahren nach Berlin. Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin!